0: ketika nanti dalam setahun memperoleh 682 miliar untuk kimia farma, indofarma 227 miliar, nah itu kelihatan besar tapi dia dalam periode yang pendek. Ini bukan, eh, katakanlah, revenue yang berulang setiap tahun. Ini yang perlu kita pahami. Nah sekarang, apakah angka ini signifikan terhadap current eh, revenue dari indofarma dan kimia farma? Halo apa kabar semua salam investasi Yuyuyu. Yu, yu. Dengan saya Yosek Girsang dari Tegar TV Terima kasih untuk tetap setia uh, Menonton podcast maupun analisa kami Tentang investasi saham khususnya pada perusahaan-perusahaan Yang mungkin sedang trending sedang banyak dibahas oleh publik Maupun dari komunitas-komunitas investor Dan para pelaku pasar modal Nah, kali ini kita akan membahas tentang apakah benar bahwa uh, perusahaan BWemen seperti kita ketahui bahwa uh, Indo Pharma dan Kimia Farma akan menjadi distributor dari vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh induk atau holding perusahaan farmasi Indonesia BWemen yaitu Biofarma. Nah, uh, tentu akan ada revenue yang diperoleh oleh Kimia Farma yang disingkat di bursa efek itu adalah KF Sedangkan eh, yang kedua adalah Indofarma disingkat dengan INAF. Apakah atau bagaimana kenaikan revenue dari kedua perusahaan BUMN ini ketika nantinya mereka menjadi distributor dari eh, vaksin COVID-19 yang rencananya akan mulai diproduksi di tahun depan awal 2021 mungkin akan mulai digunakan di pertengahan 2021 nah kita mungkin sharing screen dulu ya saya share screen nah ini adalah informasi yang saya peroleh dari eh, mungkin Anda juga bisa melihatnya di beberapa media yang sudah membahasnya jadi pada tanggal tanggal 2 Juli yang lalu 2020 itu ada telekon ada teleconference uh, pers dengan media di dari Istana Kepresidenan pada waktu itu diwakili oleh ketua konsorsium penelitian dan inovasi COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi yaitu Profesor Ali Gofron Mukti ya. Nah, disitu situ beliau menyatakan bahwa uh, diperkirakan Ketika nanti vaksin dari virus corona sudah tersedia, maka itu diprediksi harganya akan berkisar 75000 per orang. Nah, nanti akan dijelaskan pada intinya harga per vaksin itu 37500 karena nanti e, diperkirakan satu orang, satu warga negara Indonesia akan memperoleh dua kali vaksin, sehingga dikali dua menjadi 75000 Nah, berapa total nantinya jumlah vaksin yang dibutuhkan ya untuk e, masyarakat Indonesia ya, kita khususnya untuk negara kita dulu nih. Nah, formula atau pendekatan yang digunakan adalah disebut formula viro ini untuk menghitung berapa jumlah vaksin ini diperlukan. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta orang dan Uh, teorinya adalah satu orang itu dapat menularkan virus sampai ke tiga orang ya ini estimasinya. Sehingga diperolehlah 2/3 dari jumlah penduduk yang 260 juta ini sekitar 176 juta. Nah, karena setiap orang membutuhkan dua kali vaksin, kita kali 2. Jadi yang 176 juta ini kali 2 dapatlah 352 juta unit vaksin yang dibutuhkan untuk warga negara Indonesia. Jadi tidak semua ya sekaligus memperoleh uh, vaksin ini di estimasi dalam setahun itu mungkin nanti sekitar 2/3 dari jumlah penduduk Indonesia. Bahkan mungkin dalam setahun enggak langsung 2/3 itu yang 106, 176 juta penduduk Indonesia mungkin akan bertahap karena tentunya ada keterbatasan di sisi produksi. Uh, informasi yang terakhir saya terima kalau nggak salah eh Biofarma sendiri itu pada tahap pertama hanya mampu memproduksi 40 sampai 60 juta unit vaksin. Nah, ini yang saya katakan tadi, per vaksin harganya 37.500 sehingga kalau satu orang kali 2 diperoleh per orang itu 75.000 ya biaya untuk vaksinnya atau sehingga total uh, penjualan dari vaksin ini di Indonesia diperkirakan itu 26,4 triliun. Itulah market atau pasar dari penjualan, uh, dari hasil uh, penjualan vaksin ini. Nah, estimasi memang dibilang satu tahun itu bisa memvaksin semua warga yang dibutuhkan. Tapi balik lagi, tadi nanti uh, tentu akan sangat bergantung pada uh, bagaimana kecepatan atau kapasitas produksi dari perusahaan-perusahaan yang akan memproduksi. Saat ini, yang besar itu ya, itu dikembangkan oleh BUMN Farmasi, yang saya sebutkan tadi biofarma dan bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi asal Cina, yaitu Sinovac Biotech Ltd uh, sebenarnya di swasta juga ada yang PT. Kalbel Farma, kita ketahui Kalbel Farma juga perusahaan farmasi yang besar juga di Indonesia mereka bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, yaitu Genesin Inc In- In- atau uh, Incorporation, nah Ini kurang lebih uh, informasi yang Anda sendiri juga bisa searching, bisa dapatkan di beberapa media. Nah, itu saya terjemahkan dalam bentuk Excel, perhitungannya gitu ya. Nah, ini dia tadi, harga per vaksin, dia adalah 37500 ya Anda bisa lihat di sini. Uh, kemudian, dari harga tersebut, sebentar ya, Anda bisa lihat spotlight-nya, oh, sebentar oke mungkin ini saja nah kemudian ini jumlah penduduk Indonesia ini cuman formula ya kemudian ini uh, jumlah vaksin yang diperoleh 2 3 tadi perhitungannya ya uh, kemudian per orang karena dia 2 kali maka total dibutuhkan 346 juta nah karena tadi tidak hanya biofarma yang memproduksi tapi juga ada kalbifarma oke lah kita estimati, estimasi secara konservatif mungkin biofarma 70% ya 30%-nya yang lain-lain, misalkan begitu ya, maka dari 346 juta vaksin yang dibutuhkan untuk seluruh warga uh, Indonesia yang membutuhkan itu akan diproduksi oleh Bio Farma sebesar 242 juta vaksin. ya Nah, ini estimasi saya, karena nanti kita kan bicara hmm, KF atau Kimia Farma dan INAF atau Indofarma sebagai distributor, katakan mereka dari harga 37.500 ini memperoleh uh, revenue marginnya 10%. Jadi dari 37.500 itu di top up harganya misalkan 10% gitu ya. Maka itu mereka memperoleh Rp3.750 per vaksinnya ya. Sehingga dari 37 3.750 ini total untuk revenue untuk uh, distributor saja ini ya. itu sekitar 910 uh, 910 miliar rupiah ya jadi karena mereka mendistribusikan sebanyak uh, 242 juta vaksin mereka memperoleh kedua perusahaan ini memperoleh uh, revenue atau uh, penjualan sebesar 910 miliar ya nah karena memang uh, kimia pharma itu jauh lebih besar Bahkan penjualannya tahun 2019 itu sampai 8 kali dari Indofarma. Oke, saya estimasi si... Uh, Siapa namanya? Si... Uh, Kimia Farma ini dia akan mendistribusikan 75% dari 242 juta vaksin dan sisanya 25% itu adalah Indofarma. Sehingga nantinya di 2021 ataupun dalam setahun ya estimasi... Uh, dalam waktu 12 bulan, itu akan ada kenaikan. Itu pun mungkin naiknya nggak langsung dalam setahun ya. Kalau tadi misalkan mulai didistribusikan pertengahan 2021, jadi mungkin setengah ada di 2021, setengah lagi ada di 2022 gitu. Tapi kurang lebih ini akan menjadi 682, 682, 682 miliar ini akan menjadi revenue dari Kimia Pharma dan 227 menjadi revenue dari Indofarma dan perlu kita garis bawahi itu akan eh, pendekatannya adalah revenue yang eh, mungkin one times besar ya bukan mungkin ya kemungkinan besar akan begitu. Ya, kenapa? Karena tadi tidak mungkin vaksin disuntik berkali-kali. Ya, tidak mungkin vaksin disuntik berkali-kali karena dia kan nanti untuk jadi imun. Ya, artinya eh, kemungkinan besar Ya, nanti kalau ada bayi lagi, ya, kemudian tumbuh besar, nah, maka akan divaksin lagi, gitu. Tapi setidaknya, ketika nanti dalam setahun memperoleh 682 miliar untuk Mia Farma, Indofarma 227 miliar, nah, itu kelihatan besar, tapi dia dalam periode yang pendek. Ini bukan, eh, katakanlah, revenue yang berulang setiap tahun. Ini yang perlu kita pahami. Nah, sekarang, apakah angka ini signifikan terhadap karen uh, revenue dari Indofarma dan Kimia Pharma berapa sih sekarang uh, pendapatan dari Kimia Pharma dan pendapatan dari Indofarma Nah kita lihat dulu di sini kita masuk dulu di laporan keuangan dari uh, Kimia Pharma ya. Jadi Kimia Pharma itu di 2019 yang lalu selama setahun itu revenue itu 9,4 triliun. Jadi, kalau misalkan nanti ada ketambahan 682 miliar, ini sebenarnya angka yang tidak signifikan. Artinya itu di bawah 10% dari revenue 2019. Nah, ini ya. Jadi, secara revenue ya, kalau kita bandingkan 2019 ini ya, maka Kimia Farma sebenarnya karena Mereka e, mendistribusikan vaksin corona ini tidak otomatis itu membuat revenue-nya katakan dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat ya karena kalau kita lihat kenaikan harga saham dari Kimia Farma dalam sebulan terakhir itu tinggi sekali naiknya nah di sini dia dari harga sekitar 670 sini naik sampai 3.300 ya jadi naiknya kurang lebih 4, 4 kali lebih padahal estimasi kita tadi dengan revenue 9,4 estimasi kemungkinan yang diperoleh adalah 680 miliar ini menurut saya adalah sentimen yang dalam jangka pendek yang berlebihan Walaupun kita tahu ya, kalau kita lihat grafik dari Kimia Farma ya. Kimia Farma di sini sudah sebenarnya dulu sebelum eh sebentar ya, dalam waktu 2 tahun terakhir di sini. Sebenarnya Kimia Farma itu pernah di harga 3.500 tapi dia drop drop signifikan di sini. Ya, terutama dari 2019 udah mulai turun di sekitar Agustus September kemudian kena lagi COVID di sini makin drop lagi dari harga 1.300 makin turun ke level terendah sekitar 580. Nah sekarang naik jadi seolah-olah kayak kembali ke level tertinggi di sekitar 2019. Nah bagaimana kondisi keuangan dari Kimia Farma ya kita akan membahas cukup cingkat untuk anda dapat gambaran jadi tahun 2019 dengan penjualan 9,4 triliun ada fakta yang mengejutkan bahwa laba bersih dari kimia farma, itu ternyata justru merugi atau tidak mencetak profit di 2019 malah kimia farma, itu mengalami kerugian sebesar 12 miliar Padahal di tahun sebelumnya dengan penjualan sebesar 8,4 triliun masih mampu mencetak laba bersih sebesar 491 miliar. Walaupun kalau kita hitung profit marginnya 491 miliar kita bagi dengan 8,4 triliun itu hanya sekitar 5,8%. Saya biasanya memilih perusahaan dengan NPM net profit margin di atas 10% untuk amannya. Ya, dan terbukti di sini artinya bahwa kinerja dari Kimia Farma sebelum Covid sendiri itu masih belum kita katakan konsisten mencetak laba bersih. Ya, di sini dia. Ya. Bahkan ya, kalau kita lihat lebih detail apa permasalahannya, ya, Anda bisa lihat di sini beban usaha itu naik signifikan dari 2,5 triliun di 2018 menjadi
1: 3,2 ya
0: beban pokok penjualan juga naik signifikan bahkan beban keuangan itu dalam setahun dia harus membayar e, ibaratnya ini adalah utang dengan bunga dan pokok sekitar 497 miliar padahal tahun sebelumnya 227 miliar itulah kenapa akhirnya menggerus profit menjadi Uh, loss ataupun rugi bersih jadi secara fundamental sebenarnya bisa dibilang kimia pharma butuh perhatian khusus ya kita mengharapkan uh, harusnya dengan sebesar kimia pharma ya itu bisa lebih efisien debt to equity ratio kalau saya hitung secara singkat di sini, jadi kita ambil hanya uh, liabilitas yang berbunga interest debt itu angkanya sebesar saya sudah hitung sekitar 1,2 tiga kali. Saya biasanya sih hanya mengambil atau untuk amannya resiko yang lebih rendah, uh, der debt, debt to equity ratio perusahaan di bawah 0,5 kali. Ya, karena semakin besar debt dari perusahaan, maka otomatis akan menggerus profit margin di sini. Contohnya yang dialami oleh Kimia Farma. Nah, bagaimana dengan Indofarma? Indofarma skalanya lebih kecil dari Kimia Farma. Kalau tadi dalam setahun 2019 uh, Kimia Farma bisa memperoleh revenue 9,4 triliun sedangkan Indofarma atau Inaf itu hanya 1,3 triliun. Makanya saya bilang tadi skalanya hampir 8 kali lipat lebih besar Kimia Farma. Dan untuk Indofarma itu ada tantangan lagi, revenue mereka drop ya dari 1,5 T di 2018 menjadi 1, 35T di 2019. Dan kalau kita lihat langsung ke bagian uh, laba rugi, ya, di sini, di 2018, uh, Indofarma itu masih merugi 32 miliar. Sekali lagi, dia masih merugi 32 miliar, dan baru mencetak untung di 2000 19 tapi itu pun untungnya kecil hanya 7,9 miliar. Ada bayangan penjualannya omsetnya 1,3 T sementara laba perusahaan hanya 7,9 miliar. Artinya profit margin hanya 0,58% di bawah 1% bahkan. Sangat kecil. Ya, otomatis di sini juga sama kondisi ya antara Kimia Farma dengan Indofarma. itu dari sisi uh, kinerja masih kurang. Nah, angka yang tadi, ya, estimasi dalam 12 bulan mereka akan memperoleh tambahan revenue 227 miliar, ya, itu tidak signifikan sebenarnya dibandingkan revenue yang ada di 2019 yang 1,3 triliun. Ya, kita tambahkan aja dengan 1,35 atau 1,4 maka total menjadi 1,7 lah katakan triliun naiknya gitu ya 1,7 triliun oke okay, naik mungkin sekitar 15 atau 20% tapi kalau ternyata dimanage juga dengan beban-beban yang tetap meningkat ya bisa dikatakan ya dia laba bersih tidak dicetak dengan baik nah kalau kita lihat harga dari saham ya, Indofarma ini ya Indofarma Sebenarnya Indo Farma itu walaupun naik cukup signifikan dalam sebulan terakhir dari harga sekitar 1000 sekarang menjadi 3300 atau naik 3 kali, itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan harga sebelumnya di tahun 2018 itu pernah mencapai bahkan 6500. Jadi masih setengahnya lah. Ya walaupun memang ini kelihatan naik 300% gitu ya. Nah. Jadi sebenarnya ya Untuk jangka panjang, saya meyakini bahwa perusahaan itu pada akhirnya ya, perusahaan itu pada akhirnya akan mencetak eh, laba bersih yang dampaknya akan terefleksi dari harga sahamnya. Artinya dalam jangka panjang, semakin bagus kinerja perusahaan, maka akan diikuti dengan naiknya saham perusahaan. Ya, kita bicara jangka panjang nih, ya. dan kalau perusahaan itu e, kinerjanya kurang bagus dalam jangka panjang juga harga sahamnya juga akan ambruk. Ya. Kalau ada yang bilang ah butuhnya naik Pak 300%, ya. Untuk e, Kimia Farma, e, untuk Indo Farma, ya, sedangkan untuk Kimia Farma tadi naiknya berapa? Naik dari 600 e, 500% naiknya. Ya, kalau saya boleh sharing dulu juga ya dulu juga tahun 2006 sampai 2007 saham bumi bumi resources ya itu naik dari 800 menjadi 8000 naik 10 kali lipat dalam kurang lebih waktu tahun satu seta setengah dan setelah itu setahun berikutnya dari harga 8000 bahkan turun lebih rendah lagi menjadi harga Rp 500 rupiah di tahun 2007 ke 2008. Dan sekarang, karena kinerja dari bumi turun terus, sekarang harga sahamnya gocap. Harga paling rendah. Dan memang rata-rata perusahaan-perusahaan yang masuk ke nilai atau harga gocap, itu kinerjanya sangat dipengaruhi, eh, harga sahamnya memang sangat dipengaruhi oleh kinerjanya. Perusahaan-perusahaan yang mencetak rugi bersih, perusahaan-perusahaan yang utangnya besar, pada akhirnya harga sahamnya akan drop karena tidak ada investor yang berminat untuk menyimpan kenapa orang menyimpan saham di mana perusahaannya merugi ya kan nah, memang betul dalam jangka pendek harga saham itu bisa dinaikkan, dispekulasikan balik lagi kembali ke Anda pribadi kalau Anda merasa bahwa ya nggak apa-apa, saya cuma berspekulasi itu kembali ke pilihan Anda. Tapi kalau saya pribadi, mindsetnya adalah investor. Saya pengen menikmati waktu saya melakukan hal yang lebih berguna untuk saya. Saya tidak akan memantau harga saham dalam jangka pendek, tapi saya gunakan waktu saya untuk mendevelop diri saya, sehingga prinsipnya adalah investasi, money works for you. Jadi kamu punya waktu, tapi kamu juga bisa tidak terfokus pada harga saham naik turun dalam jangka pendek ketika kita memilih perusahaan dengan kinerja yang baik, kita tunggu dalam waktu uh, 2 tahun, 3 tahun bahkan 5 tahun, dia naik karena kinerjanya bagus gitu nah itu prinsip yang uh, saya pasang terus di mindset saya ya jadi itu jadi kesimpulan dari uh, diskusi ini, ataupun podcast ini adalah uh, sentimen yang terjadi dengan Indofarma, INAF, dan Kimia Pharma atau KF dalam jangka pendek ini, dalam sebulan terakhir menurut saya, ya ini opini saya, kembali lagi adalah uh, sentimen yang berlebihan mungkin enggak nanti uh, Indofarma dan Kimia Farma memperoleh untung yang sangat berke- besar dan berkali lipat ketika nanti vaksin sudah didistribusikan mulai tahun 2021 kita sudah lihat angkanya Ternyata itu tidak signifikan dibandingkan penjualan yang saat ini ada uh, yang sudah dicetak oleh Indofarma dan Kimia Farma Dan kedua perusahaan ini, BOM ini masih butuh perjuangan berat untuk manajemen membenahi, membenahi supaya kinerja perusahaan, profit margin perusahaan, uh, return on equity perusahaan itu juga bisa lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya terutama sebisa mungkin labanya bisa meningkat dan itu konsisten jadi tidak meningkat hanya dalam setahun kemudian tahun depan murgi lagi gitu itu mungkin uh, tugas yang uh, perlu dilakukan atau perlu diperhatikan dari manajemen uh, Indofarma maupun Kimia farma. itu dulu diskusi dan perkes saya terima kasih untuk tetap setia mendengarkan perkes ini salam investasi, yo yo yo